0: eingeschaltet habt beim Indie Film -Talk Podcast. Diesmal sitzen wir zu viert hier und wollten so ein bisschen eintauchen in das Thema, die Beziehung zwischen Regisseur und Schauspieler am Set. Und die ist ja manchmal ein bisschen schwierig, weil ähm, der Regisseur hat vielleicht gleichzeitig, wenn er aus dem technischen Bereich kommt, so ein bisschen mehr den Blick auf das Technische. Wenn er aus dem Theaterbereich kommt, vielleicht da ist wieder ein bisschen besser, weil er, hat, ne, er kann da vielleicht besser einfühlen in den Schauspieler. Und die Arbeit dorthin, äh, dass sein Regisseur erstmal wirklich... Gut mit Schauspiel umgehen kann, ist essentiell für einen Film, ähm, sehr wichtig. Aber wie schafft man das am besten? Das, ich weiß nicht, ob es dafür eine Antwort direkt gibt, äh, aber vielleicht wie man da hinkommt sich immer weiterzubilden. Das ist so ein bisschen mein Punkt, weil ich, ich habe gerade so ein bisschen gesucht danach, nach Ideen, was man machen kann, äh, um sich zu verbessern und bin darauf gekommen, naja, irgendwie gibt es noch nicht so viel dazu hier aus Deutschland, außer Workshops vielleicht, aber wenn man sich so von zu Hause auch ein bisschen so weiterbilden möchte und deswegen die Idee für diesen Podcast oder für diese Folge des Podcasts. Und dafür habe ich mir natürlich kompetente äh, Mitsprecher eingeladen und ich würde einfach nach rechts geben, äh, rechts von mir, äh, das ist der Andreas Berg, der sitzt hier, ähm, ein Schauspieler, Schrägstrich Produzent. Ähm, aber wie ich das ja immer mache, darf sich Andreas auch einfach selbst vorstellen. Und dann gehen wir weiter zu den nächsten Personen.
1: Ja, ja ich bin Andreas Berg, ähm, komme aus Berlin, bin gebürtiger Hamburger, bin in erster Linie Schauspieler tatsächlich. Das ähm, Produzentendasein, das hat sich ist mir irgendwie so ein bisschen in den Schoß gefallen. <lacht> hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber so. Ähm, und ja, ich habe lange Theater gespielt, das liegt allerdings so ein bisschen hinter mir und jetzt drehe ich hauptsächlich regelmäßig und das in allen möglichen Formaten, von, von Soap bis ähm, Serie bis ähm, ja, Kinofilm was auch immer.
0: Mhm. Ja. Cool, cool. Dann gebe ich weiter an Vivian. Yeah. Ja, hallo. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, ich bin Vivian André und ich bin Schauspielerin und ja, ähm, wohne seit neun Jahren in Berlin, ähm, bin zur Ausbildung hergekommen und ähm, seitdem spiele ich Theater, drehe Kurzfilme, drehe Langzeitspiel, Langzeitspiel, <lacht> 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 ähm, genau und äh, ja, eben auch eigentlich jedes Format schon mal durch, ähm, Werbung in letzter Zeit häufiger und äh, ja, derzeit probe ich gerade wieder Theater ähm, ja, das ist, was ich so mache.
0: Mhm. Ja. Und dann zu meiner Linken haben wir Dominik Balko, den äh, kennt ihr ja bestimmt schon mal vom, vom Hören und Sehen und äh, ja, sagen, wie auch immer, also wer ja schon oft immer im Podcast war. Aber ähm, du kannst dich trotzdem nochmal für die, die den Podcast jetzt die erste Folge hören und ja, das erstmal hören.
3: Hallo, ich bin Dominik Balko, äh, Regisseur aus Berlin, geboren und aufgewachsen. Und ähm, ja, die. Ein Großteil meiner Zeit äh, arbeite ich vor allem im Musikvideobereich. Ähm, der Fokus ist aber in den letzten Jahren, mittlerweile kann ich glaube ich sogar schon sagen, drei Jahren immer mehr äh, in Richtung äh, fiktionales Erzählen, Spielfilm gewandert und die letzten zwei Jahre beschäftige ich mich immens, oder was heißt immens, da gibt es bestimmt Leute, die sich noch mehr mit beschäftigen, aber für meine Verhältnisse, gerade im Vergleich wie es vorher war, sehr viel mit äh, Schauspielern an sich, äh, Schauspielworkshops. Äh, ich habe jetzt seit einem halben Jahr meine eigene Schauspielgruppe, die ich anleite und äh, ja versuche sehr, sehr, viel in diesem Bereich zu machen und äh, gerade in diesem Bereich auch zu wachsen. Mhm. Mit dem Hintergedanken, nächster Spielfilm soll dann entsprechend nicht nur auf der visuellen Ebene, was ich über die Musikvideos mir Einbilder ganz gut zu können, sondern auch auf der erzählerischen und spielerischen Ebene dann
0: überzeugen. Also das Gute ist, wenn du es gerade ansprichst, also ich bin ja natürlich auch so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil wir hatten das einmal in einem anderen Podcast, wo du meintest, hast, also da, wo wir über Chabak geredet haben, wo du meintest, dass du hast ja so einen technischen Hintergrund von deiner Ausbildung her und deswegen für dich am Anfang der Umgang mit Schauspielern schon noch etwas schwierig war. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, ich, ich,
3: ich glaube, für die, die diese Folge, die auch so einen leichten Schauspiel-Thematik hatte, auch wenn die es jetzt vielleicht doppelt hören, das, ist das Beispiel, was ich ganz gerne nehme. Mein Abschlussfilm, den ich 2011 gedreht habe, 2012 kam er raus, war er fertig. Seebestattung. falls ihn niemand sehen will, findet er auf Amazon Prime. <lacht> 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 da, da sah meine, also am Set habe ich natürlich mit den Schauspielern gearbeitet. Ich habe vorher vorbereitet, aber am Beispiel von Schabak, wobei ich auch hier betonen möchte, es ist eine Technik von vielen, und äh, ich glaube auch nicht, dass es die eine Schauspieltechnik gibt, sondern es meist so ein Mix aus allen möglichen Sachen und ganz viel Instinkt und Talent ist. Ähm, meine damalige schabak arbeit 2011 sah so aus, dass ich das Buch gelesen habe und das meinen beiden Hauptstadtstellern geschenkt habe und gesagt habe, hier finde ich gut, lest das mal. Jetzt 2018, 2019 äh, würde die Arbeit ein bisschen detaillierter <lacht> und anders <lacht> aussehen, was das angeht. <lacht> ja.
0: Du hast verschiedene Methoden als Bücher zu Hause. Also immer <lacht>
4: Lesen,
0: umsetzen. Jetzt. Genau, genau, genau. Fragt mich nicht, macht das einfach.
2: <lacht> oder zwei kombinieren hier. Ja, ja, genau, ich kann noch mehrere kombinieren. Bitte kombinieren. <lacht> ja. Ja,
0: wie ist denn eure Erfahrung bei Studentendrehs im Vergleich zu wirklich kommerziellen Drehs? Ist es ein großer Unterschied oder habt ihr da wirklich immer so ein krasses Gefälle? Oder habt ihr auch manchmal bei Studentendrehs auch schon das Gefühl... Da ist man, fühlt man sich gut aufgehoben. Äh, also ich, Tatsächlich ist es so wie als auch. Also mhm. es,
1: es gibt, Das ist wirklich die Bandbreite geht von, ähm, von Studenten, ähm, Regiestudenten in dem Fall, ähm, die unglaublich toll mit Schauspielern umgehen können, ähm, bis zu ähm, sie wissen überhaupt nicht, was man mit einem Schauspieler anfangen soll. Mhm. Und das ist irgendwie das fremde Wesen. Und doch bitte man stelle dich einfach nur hin und mach unmöglich, stelle keine Fragen oder ne, so. Aber leider hat man das Gleiche aber auch im professionellen Bereich. Mhm. Also das ist ähm, da geht, das hat man das Gleiche. Es ist nicht so, dass nur wenn man jetzt äh, in einem, äh, bei einem bezahlten Dreh ist, für einen Sender oder was auch immer, äh, dass es deshalb gleich besser ist. Ganz im Gegenteil, gerade bei den ähm, großen Produktionen hat der Regisseur noch so viel mehr zu tun als bei einem, äh, bei einem Studentendreh, mhm. weil er halt auch so viel mehr Verantwortung hat und so viel mehr Druck hat, ähm, dass er häufig sich nicht die Zeit nehmen kann, um wirklich intensiv mit dem Schauspieler zu arbeiten. Es sei denn, es ist vielleicht die Hauptrolle, wo man dann vielleicht auch Probentage hat. Aber wenn man jetzt für den, weiß ich nicht, für 90 Prozent meiner Kollegen spreche, die irgendwie ein bis zwei Drehtage vielleicht ab und zu mal haben oder ein paar mehr, wenn du da ans Set kommst, wird sich, wird sich nicht viel Zeit genommen für dich. Mhm. Also die Arbeit muss man tatsächlich selber machen. Und dann, wenn man Glück hat, hat man einen Regisseur oder eine Regisseurin, die dann trotzdem sich die Zeit nimmt, mit dir zu arbeiten oder auf dich eingeht oder auch eben nicht. Mhm. Ich habe das so wie als auch, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, es war eine deutsch-schwedisch-französische Co-Produktion, der Regisseur war Franzose und ich hatte nur zwei Drehtage und der hat sich für diese Rolle zweimal mit mir getroffen. Mhm. Also das war äh, das hat man in Deutschland sonst nicht. Also das war ich noch nie erlebt, dass ich für für eine Rolle, die nur zwei Drehtage ist, weil ich meine, das war ein historischer Stoff, das war und die Rolle war auch nicht unwichtig, aber trotzdem waren es nur zwei Drehtage, das habe ich noch nicht erlebt, dass, dass in Deutschland sich jemand für zwei Drehtage da gibt es doch nicht mal ein Telefonat.
0: Mhm. Ja. Aber warum, glaubst du? Also warum, das, war,
1: das war tatsächlich eine komplett andere Art und Auffassung von, von Arbeit, weil der hat, gleich, hat, auch, hat ihm gesagt, ihm ist wirklich die kleinste Rolle total wichtig mhm. und er hat sich auch wirklich mit allen Leuten, mit allen Darstellern getroffen. Also er hat sich die Zeit genommen und hat sich mindestens einmal, am meisten sogar zweimal mit den Leuten getroffen und hat über die Rolle geredet, was er möchte, wohin er möchte, wie die Rolle sieht und so weiter, hat mit den Leuten darüber geredet, das fand ich toll, mhm. weil das für, für diese Größen, also für diese Rollengrößen ähm, kannte ich das aus Deutschland bisher noch nicht mhm. oder sehr selten. Ich meine, dass, dass die Regisseure dich da mal anrufen, ja, aber das ist wirklich das höchste Gefühl, aber das, auch, das ist echt die Seltenheit. Mhm. Ja. Und dann dieses, für so eine kleine Rolle, ähm, so ein intensive, intensives Gespräch mit dem Regisseur zu haben und auch irgendwie die, zu merken, wie wichtig einem auch diese Rolle dann, dem Regisseur ist, das äh, war schon eine schöne Erfahrung, mhm. das würde man sich wünschen, ähm, auch in Deutschland, aber Häufig ist das natürlich dann auch den Produktionsumständen geschuldet, dass der Regisseur für sowas wirklich dann einfach auch keine Zeit hat. Ja. Ja, also es ist, die müssen so viele andere Aufgaben noch erledigen und ähm, haben so viel Druck, ähm, dass da die Zeit einfach nicht da ist.
0: Dann müssen wir überlegen, ob die Zeit dafür eingeräumt
1: werden muss. Ja, ne? ja das wäre ja, wünschenswert wäre wäre ne? tatsächlich. Also, genau. das, ganz genau. das ist dann mhm. halt, wie das in Deutschland, denke ich mal, wie die Produktionsumstände sind, ähm, Derzeit schwierig. Mm.
0: Ja. Du hast ja viel Werbung gemacht auch. Mm, ne? ja. Wie ist denn das dort? Also dort
2: also, ich finde, in erster Linie finde ich das total Typsache. Mhm. Also, es gibt, das ist auch so eine menschliche Sache, glaube ich. Es gibt entweder Leute, die sich gern mit anderen Menschen <lacht> beschäftigen oder halt nicht. Mhm. Und das merkt, das zieht sich ja durch jeden Beruf. Jetzt beim Regisseur ist natürlich unglücklich, wenn er sich mit anderen Leuten nicht so gerne <lacht> beschäftigt. Aber es gibt's halt schon auch. Ich meine, klar, die bemühen sich dann natürlich nochmal anders, aber, ich glaube, man muss auch menschlich zusammenkommen. Entweder das passt irgendwie auf einer Ebene oder nicht. Man kann sich verständigen oder nicht. Und jetzt bei der Werbung, was also das Letzte, was ich gemacht habe, das war, also da muss ich sagen, das war ein super Typ, der Regisseur, der hat... Ähm diesen Spagat zwischen was du ja meintest hier, also jetzt bei Werbung geht es ja gerade drum. Da muss der Regisseur eben auch mit dem Kunden total in Verbindung und die haben ganz besondere Vorstellungen und ähm, die sagen das dem Regisseur. Der Regisseur sagt das uns den ja. Schauspielern und versucht das dann mal so rüberzubringen, dass das halt irgendwie für uns machbar ist. Mhm. Und das hat, da hat er halt so einen guten Job gemacht, weil ähm, diesen Druck, den er natürlich auch spürt, hat er uns überhaupt gar nicht weitergegeben, sondern blieb total locker und flockig und hat uns irgendwie nur so versucht die besten Regieanweisungen, ähm für das ja, bestmöglichste Spiel mhm. ähm, zu geben. Und das hat er ja so richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, ja, also da hatte ich überhaupt gar nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwo Druck ist. Oder das hatte ich dann gemerkt, als ich kurz vorbeigegangen bin, dort, wo die Kunden saßen, war die Stimmung dann eine andere. Aber, ähm, aber ja, also er hat uns das überhaupt nicht spüren lassen. Mhm. Das finde ich richtig cool. Ähm, bei den Studentendrehs, da ist es dann genau das Gleiche. Das ist halt, also ich habe da schon erlebt, dass ich dann mehr mit der Technik, mit Technik beschäftigt wird tatsächlich so. Ähm, ja, jetzt geht es um die Schärfe oder oh, das war jetzt nicht scharf oder so. Und dann denkst du dir ja, aber ähm, wie wäre denn, wenn ihr irgendwie mal was zum Beispiel sagt? Ja. Ich will halt gerne wissen, ob ich das nochmal so machen soll, ob ich es irgendwie anders machen soll. ob Keine Ahnung, irgendwie so. Und da ging es dann halt wirklich darum, äh, ja, wie ist denn jetzt der Bildausschnitt mm. oder irgendwie sowas und du denkst, du fühlst dich so alleingelassen und denkst ja so, ähm, okay, und, und was mein Gesicht macht, ist dann irgendwie in yeah. <lacht> ähm, Ja, so. Und also ja und da gibt es aber auch wiederum sehr organisierte Leute. Ich glaube halt, es liegt auch daran, ähm, wie ernst die Menschen das nehmen oder wie ernst die auch ihre Position im Augenblick nehmen ähm, und das ganze Projekt oder ich weiß es nicht. Also, eine Leidenschaft haben die, hat natürlich jeder Regisseur für das, was er tut. Aber die Umsetzung, also wie er dann umgeht, ist halt natürlich menschlich verschieden. Mhm. Und so.
1: Ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, was die persönlichen Präferenzen von dem ja, von sind. Ja, die der oder die eine ja. ist dann vielleicht eher ein visueller Typ und mhm. will halt tolle Bilder machen ja. und ja. bauen und inszenieren.
2: Ja.
1: Und dem anderen ist dann vielleicht das Spiel wichtiger ja. und mhm. die Bilder nicht so mhm. oder ja. eher sekundär. Und das ist, glaube ich, total unterschiedlich. Und da sind, das gibt's, ja.
0: Ich glaube, das Schwierige ist ja. halt alles zu vereinen. Das ist halt das Ding. Ja, ne? genau. also das gibt das halt hat immer, man selten. Ja. Ja. Und das ist halt echt schwierig, dass du halt. Ja. Das kenne ich genauso, dass du halt immer dann. Ich hatte das ja wie bei bei Dominik vorher auch, dass ich dann nicht also auch ein sehr technisches Studium und äh, das hatte ich genau theoretisch. Ich versuche immer nach Nachgespräch zu machen mit den Schauspielern so ein bisschen, um wenigstens rauszuhören, was geholfen hat, was nicht geholfen hat oder wo, wo ne, was wirklich ja was ich vielleicht besser machen könnte beim nächsten Mal halt und Genau, da kam genau dasselbe, genau was gesagt hat. Ne? Dass man zu sehr auf irgendwie, klar, weil dann irgendwie die Technik nicht funktioniert hat. Und dann hat man doch irgendwie, verdammt, dann müssen wir uns erstmal darum kümmern halt. Mhm. Und klar, das war damals noch, als ich studiert habe. Das heißt, da hast du noch alles selber bezahlt irgendwie. Ne? Und ähm, dann ist natürlich so, du bist letztlich Produzent, letztlich Regisseur. Und ja, ja. Äh, hast natürlich auch den Zeitplan im Kopf. Und denkst du, so, naja, ich bin ein bisschen halt fertig, werden, Technik funktioniert nicht. Und da verliert man vielleicht so ein bisschen diesen Blick einfach nur. Mhm. Ähm, mhm. Aber diesen, diesen, wie gesagt, dass man halt so ein Allrounder ist. Ich glaube, das ist halt schwierig. muss muss, Aber das ist halt die Übung, glaube ich. Ich, wo man hin möchte vielleicht auch. Ne? Also, vielleicht ja. ist
2: auch irgendwie wichtig, dass die Positionen klar verteilt sind. Mhm. So, wer, wer ist hier Regisseur? Wer ist hier irgendwie Produzent? Wer, hat irgendwie, wer ist Setaufnahmeleiter? Mhm. Also, wer hat das Sagen in dem Augenblick? Weil was ich auch schon erlebt habe, ist dann waren die Positionen irgendwie nicht klar und plötzlich haben fünf Leute in der Regie Ein mitgequatscht gelesen, ja. und du denkst dir dann so, äh, Moment mal, also wem höre ich jetzt oder wer, wer gibt mir jetzt Anweisungen, mhm. weil das muss ich irgendwie auch wissen und ähm, ja, solche Sachen. Das ist, glaube ich, auch von Vorteil, wenn man mm. das, wenn man die Rollen einfach klar verteilt, hinter der Kamera und vor der Kamera. <lacht> ja, sind äh, sie. Also ich, ich äh, versuche
0: immer genau. das äh, zu sagen, dass die Person halt, mit dem der, der die Schauspieler reden, Regisseur in den meisten Fällen, mm. äh, sollte auch, wie gesagt, wirklich der Ansprechpartner sein. Dass mm. das halt bleibt als Spielball zwischen den beiden mm. und nicht eben zehn andere Leute, die irgendwie noch mitspielen. halt ja. Weil das ist, glaube ich, für für den Schauspieler einfach eine schwierige Situation, dass du halt Nee, dann kommt irgendwie der, wie du sagtest der Kunde kommt plötzlich rein und sagt, ah, kann es vielleicht doch ein bisschen anders machen. Ja. Und du denkst so, naja, gerade habe ich mit dem Regisseur geredet, der hat mir doch gesagt, ich soll es so machen. Mhm. Und ab dann wird es schon schwierig, ne? Weil, weil ja. ne? Du willst jetzt irgendwas, irgendjemand Gutes tun irgendwie. Und das ist oder es
2: gibt sogar noch einen Set-Coach. Ähm, so. so. also, weißt du, also halt Schauspielcoach am Set. Ist dann halt auch ein Mann, wir mal so. Was weil,
0: allerdings relativ gut ist.
2: Das ist gut, aber dann ist ja auch wieder so, okay. Der, also ich arbeite mit dem Coach so der sagt mir das eine der Regisseur will aber vielleicht ein bisschen noch was anderes und dann gibt es zwischen den beiden so Diskrepanz und du stehst dann da und denkst okay was spielen wir jetzt <lacht> so, äh, äh, also halt solche Sachen <lacht> mhm. glaube ich ja wenn man wenn die halt untereinander wissen okay ich sag das und ich habe aber dann das letzte Wort so dass man dann einfach weiß okay im Zweifel höre ich halt auf ihn oder auf sie
0: mhm. so der Set-Coach ist ja ein amerikanisches System, aber haben wir das, öfter, das, das öfters mal mitbekommen öfter in Deutschland? Ja. Genau, also es ja. gibt es in Deutschland. Mhm.
1: Das ist natürlich halt eine Kostenfrage. Also, ja, weil ja. ich meine, das ist halt, da muss die Produktion, wenn die sich das leisten will und kann, da noch eine Position mehr zu bezahlen, mhm. ist das schon geil. Mhm. Also ich, 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 ich arbeite selber mit Coaches gerne und ich bereite mich eigentlich auch fast immer mit einem Coach vor mhm. für, für fast alle Rollen. Und die arbeiten selber dann auch als Set-Coaches. Mhm. Und das mhm. wird immer häufiger. Mhm. Ja. Aber das heißt,
0: der sitzt dazwischen oder wie stelle ich mir das vor am Set?
1: Naja, er ist noch so ein bisschen, ähm, nimmt dem Regisseur ein bisschen Arbeit ab. Ne? Okay. Also weil dafür macht es praktisch möglich, dass der Regisseur sich halt um viele andere Sachen noch kümmern kann okay. und sich so ein bisschen... Ähm, nimmt dann so ein bisschen die Arbeit mit den Schauspielern ab. Der Regisseur ist natürlich immer noch derjenige, der den Ton angibt und sagt, was er will. Mhm. Aber umsetzen tut es dann der Setcoach. Mhm. Ja, dass der, der praktisch dann, wenn der Regisseur sagt, ich würde gerne das und das haben, dass der Setcoach das dann an die, an die Schauspieler vermittelt. Und häufig sprechen die Setcoaches dann auch eher eine Sprache, die den Schauspieler versteht. Mhm. Mhm. Weil das ist ja dann ähm, ja. gerade das Problem. Ne? Der Dominik mhm. ähm, weiß es dann jetzt selber, weil er schon irgendwie viel mit Schauspielern ja selber arbeitet. Die meisten Regisseure wissen nämlich nicht, wie sie mit den Schauspielern arbeiten sollen, äh, sprechen ja. sollen. Mhm. und kommen damit irgendwie ähm, Anweisungen, die halt ein Schauspieler schwer umsetzen
0: kann. Mhm.
1: Ja, also es ist dann.
0: Was wäre denn so eine Anweisung? Wären wir mal konkret hier. Naja, ich übertreibe jetzt mal äh, äh, äh,
1: mach, Spiel mal größer. Also, ich meine, das ist eine Anweisung, was, 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 was soll das? Was willst du mir damit sagen? Mhm. Ja, also, ähm, weil also, die sind ja ganz häufig dann sehr ähm, 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 Anweisungen, die dann sehr orientiert sind an einem Resultat, aber ähm, der, der Regisseur versteht dann häufig nicht ähm, den Weg, den ein Schauspieler braucht, um zu diesem Resultat zu kommen. Mhm. Und dass man halt, ich, ich spiele ja nicht traurig. Mhm. Also, ich meine, also, ich meine, wenn man so ein Schauspieler sagt, spiel, sei mal, also spiel ja. mal traurig, das ist halt eine Anweisung, der kann, das kann ich nicht, ich spiele nicht traurig, sondern ich spiele etwas anderes mhm. und die, das Resultat sieht dann traurig aus. Mhm. Aber, ähm, und das, das muss, ein, muss ein Regisseur, glaube ich, erstmal verstehen, mhm. ähm, dass dass der halt nicht Ergebnisse, also Ergebnisse ansagt, sondern dass, 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 eigentlich, dass er da eigentlich einen Schauspieler anders hinführt. Mhm. Ja? Und das wird häufig, habe ich das Gefühl, irgendwie vielleicht ändert sich das, aber an Hochschulen noch nicht so vermittelt.
0: Habt ihr das Gefühl, dass es eher staatlich private Hochschulen, also Abgänger dass es da Unterschiede gibt von den Regisseuren? oder? Ach, ist ich das schwierig. Auch? Also generell bin ich, bin ich so ein Feind gegen, wenn
1: man sich so sagen, staatliche Hochschulen sind toll. Und nee, nee, nee das ist nicht nee, deswegen frage ich, ob ähm, da... da nee, weil es bei Schauspielern auch nicht anders ist. Ich bin zum Beispiel von der staatlichen Schule, ja. aber ich kenne ganz viele ähm, gute, ähm, gute tolle Schauspieler, die im privaten waren, und umgekehrt, mhm. und viele schlechte Schauspieler, die auf, mhm. auf staatlichen waren. Das ist immer schwierig. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, bei Regisseuren äh, genauso. Mhm. Ja,
0: nicht, mein ja. Punkt ja. ist einfach nur, ob da vielleicht einfach in dem Studiengang einfach viel mehr Fokus darauf gelegt wird. Das, deswegen frage ich gerade, ob da... Es gibt ein paar private Schulen, von denen ich weiß, wo halt es sehr technisch ist, halt einfach. Das heißt, damit will ich nicht sagen, dass der Regisseur schlecht ja. oder gut ist. Mir geht es einfach darum, jetzt in dem Fall Schauspielführung, ob da vielleicht einfach der Fokus fehlt und deswegen halt hier einfach. In dem Fall vielleicht so ein bisschen mehr bräuchten. Ich glaube, es ist eine Kostenfrage.
1: Ne? Mhm. Ich meine, weil das Unterricht kostet Geld. Mhm. Und äh, eine private Schule kann sich nicht unbedingt vielleicht den, den Umfang einer, eines, eines, eines Kurses leisten, den vielleicht ein, ein Regisseur bräuchte. Ja. Ähm, weil das halt zu viel Geld kostet, mhm. während eine staatliche Schule sich das dann schon wieder leisten kann, weil die einfach einen anderen Background haben. Mhm. So. Und das ist dann, glaube ich, immer eine Frage des Geldes, wie mhm. so häufig. Mhm. Ja.
2: Aber deswegen ist es ja umso besser, wenn wir jetzt hier so einen Podcast machen, weil dann kann sich nämlich auch, kann sich jeder quasi damit ja. befassen so und ein Bewusstsein dafür entwickeln mhm. einfach dass da noch mehr ist als die Technik Ja. <lacht> Vielleicht. nur schöne Bilder Ach so. <lacht> genau. ja. mhm. die genauso wichtig sind aber ja.
0: Nee, klar, es ist ja alles ein Teil. Ne? Das ist mhm. ja das Schöne an einem Film, dass es halt aus so vielen kleinen Fragmenten mhm. entsteht. Und ähm, diese Fragmente füllen dann am Ende einen Ja, ein Film, steht ein guter oder schlechter Film. Am Ende, <lacht> wenn alles gut funktioniert, ne, ein guter Film. ne. Und äh, da kann jede, jeder... Alles, was wegbricht, kann dafür sorgen, dass der Film halt ein bisschen schlechter wahrgenommen wird am Ende. Ne? Und deswegen ja, definitiv. Ja. Ähm, Dominik, hast du schon mal, äh, wenn du dich mit Schauspielern ähm, auseinandersetzt, Rehearsals gemacht? Also dich hingesetzt und davor wirklich das Ganze durchgelesen und dann mit den Schauspielern und wirklich erarbeitet hat mit den Schauspielern.
3: Gemacht auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, fast immer. Es, es gab Projekte, wo einfach Zeit und Not am Mann ist, wo man dann wirklich mehr oder weniger sich am Set äh, das erste Mal richtig getroffen hat, abgesehen vielleicht von der Castingphase oder sowas, mhm. ähm, aber ähm, das waren dann meist Musikvideos, wo man keinen Text hatte, wo einfach nur gespielt werden mhm. musste und äh, die Musik quasi mit den mit den Spielszenen unterlegt werden musste. Ähm,
0: die Sachen,
3: die mit Dialog sind, habe ich es eigentlich fast
0: immer versucht. Mhm. Habt ihr auch also die Erfahrung, dass also was, das weiß ich auch, dass es halt eine klare Geldfrage ist, ne? Also dass man sich die Zeit nehmen kann, so wie du meintest, dass dieser dass sich Zeit nimmt und mit jeder Rolle theoretisch sich hinsetzt. Ähm, es ist eine Geldfrage, definitiv. Und äh, das ist ja auch ein Kommen ein bisschen in Deutschland, langsam, langsam. Ähm, Habt ihr da die Erfahrung, dass es jetzt auch also euch um so auf ein, um einiges hilft, halt auch vielleicht wirklich so also zusammen zu lesen, vielleicht noch nicht nur alleine, sondern wirklich in der, mit den, die Hauptrollen oder die, die wichtigen Rollen halt, dass sie zusammensitzen und einfach mal das Ganze durchgehen Was ja in Amerika klar größeres Budget, größere Teams ähm, Gang und Gäbe ist halt, mhm. ähm, dass man es vielleicht hier mehr durchsetzt sowas.
1: Also eine Leseprobe ist relativ normal, mhm. ne? also besonders mit dem Hauptcast, mhm. ähm, dass das halt das äh, Drehbuch durchgelesen wird mhm. und mit in mehreren Departments anwesend, vor allem dem Regisseur natürlich. Ähm, dann für die kleineren Rollen wiederum eher nicht. Also wenn du irgendwie da ein, zwei Tagesrollen hast, da kriegst du keine Leseprobe vorher. <lacht> ähm, da gibt es dann halt am Set gibt's eine Stellprobe ja, genau. und dann ähm, wird es halt ein, zwei Mal durchgemacht äh, und dann muss schon, muss schon laufen. Ähm, umso größer die Rolle wird, umso, umso mehr hast du auch Proben. Mhm. Ja, also bei, bei Hauptrollen wird in der Regel schon dann auch geprobt. Also bei Serien gibt es dann auch Probentage und sowas. Ja, ja, genau. Das machen die mhm. schon auch. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, umso kleiner die Rolle ist, und das betrifft ja dann wirklich den Großteil unserer Kollegen, mhm. ähm, umso weniger hat man davon. Und umso besser muss man dann auch wiederum selber vorbereitet yeah. sein. Ähm, weil du halt nicht erst am Set, also das bedeutet nicht, dass wenn man eine große Rolle spielt, nicht gut vorbereitet sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Dann da bereitet sich ja mehr vor. Ähm, durch die ja, da hast du aber auch noch mal viel mehr Verantwortung so für, mhm. die, für, das, für, für das Endprodukt natürlich. Mhm. Aber gerade bei den kleinen Rollen musst du halt einfach sehr gut vorbereitet mhm. sein. Und die Arbeit musst du halt selber machen oder halt mit jemandem. Ja. Das, ja. das stimmt.
2: Also ich bin ganz froh, dass ich, ich halt die Erfahrung machen dürfen, ähm, eben eine Hauptrolle in einem Spielfilm zu spielen. Und das ist dann halt, ähm, da haben wir sehr, sehr viel geprobt. Eben, ne also klar, wie du eben meinst, du hast natürlich die Verantwortung und das ist dem Regisseur natürlich auch bewusst. Und äh, wir sind da wirklich, also vor jeder Szene, okay, wo stehen wir? Weil es ist ja doch noch was anderes, wenn du 30 Drehtage hast, als wenn es irgendwie zwei sind. Du musst natürlich genau wissen, die Chronologie mhm. im Kopf haben, weil du drehst ja nicht chronologisch. Ja. Demnach musst du ja wissen, okay, ähm, wir drehen jetzt die Szene, wo komme ich her? Was war vorher? Ähm, was ist passiert? Mhm. Und, so. und das haben wir immer noch mal durchgesprochen. Und das fand ich ähm, sehr, sehr cool, weil mir das quasi die Arbeit, die ich... Vorderein schon gemacht hatte, noch mal also noch mal in, in eine andere Richtung oder noch mal ähm, ja einen kreativen Zusammen, zu, zusammenkommen, kreatives Zusammenkommen ermöglicht hat, so, was ich am Theater ja auch immer so schön finde, dass quasi ähm, dass eine gemeinsame Arbeit ist. Mhm. Das mag ich wiederum so sehr. An diesem kreativen Probenprozess, dass man halt was Gemeinsames erschafft. So Regie und Schauspiel. Mhm. Was im Film dann eben öfter ja, kürzer kommt. Eben wenn man eine kleine Rolle hat. Aber bei der Großen war das jetzt halt toll. Ähm, da habe ich halt auch gemerkt, wie viel mir das gibt. Und wie viel ähm, dann noch rauszuholen ist. Mhm. Also auch Gedanken, die man sich selbst gemacht hat natürlich. Aber da kommt noch, noch mal eine andere Beleuchtung dazu. Noch mal ein anderer Aspekt. Und das führt dann noch mal zu was anderem. Und das finde ich halt total Schön und hilfreich. Und deswegen auch gut, dass das immer mehr im Kommen ist. Und ähm, ja, also ich habe halt das Gefühl, das ähm, tut jedem Projekt gut, mm. auf jeden Fall.
0: Das hilft auf jeden Fall, um besser reinzukommen.
3: Genau. Und ich würde es tatsächlich, du, du hast vollkommen recht, mehr Zeit, mehr Arbeit bedeutet mehr Geld. Mhm. Aber einfach weil wir hier auch beim Indie-Film-Talk-Podcast äh, sind, wenn wir jetzt nicht von den, von den äh, großen geförderten Serien und Filmen und so weiter reden, sondern eher von diesen kleinen. Was, was jeder Freund von uns irgendwie gerade am Drehen ist. Ich drehe meinen 20.000, ich drehe meinen 40.000, ich drehe mhm. dreh meinen 80.000 äh, Euro Debütspielfilm mhm. mit Geld von Mutti und dort und das und das und das und, das und dort. Äh, ich glaube, auch bei diesen Produktionen, wo es halt viel über, über Passion und, und Liebe geht, da könnt ihr mich korrigieren, da ist es, glaube ich, auch bei den Schauspielern sehr, sehr angenehm. Niemand, man sollte niemanden ausnutzen, darauf, dazu will ich jetzt nicht plädieren, aber, aber das, wenn man dann schon sagt, geiles Projekt, ich, ich helfe dir für einen Apfel und ein Ei aus, dann lass uns aber auch vorher hinsetzen und richtig lange äh, das äh, erarbeiten, dass wir am Set vielleicht sogar die Zeit sparen und einfach was, was richtig Geiles machen. Also ich finde auch, ähm, ähm, wenn, wenn das Geld nicht da ist, sollte das äh, diese Vorbereitungsphase eine ne, ne extreme Wichtigkeit haben. Mhm. Natürlich dann immer im Gespräch, dass niemand sich ausgenutzt fühlt aber und es nicht irgendwelche äh, Grenzen derzeit überschreitet, aber auf jeden Fall ist es dann tatsächlich äh, fast schon, finde ich, eine Verpflichtung dem Projekt gegenüber, oh, mhm. wenn, wenn alle aus Passion mitmachen, dass es
1: dann besonders gut vorbereitet mhm. ist. Ich kann mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass sich da jemand ausgenutzt fühlt, weil eigentlich, also ich meine, es ist natürlich eine Frage der Verfügbarkeit, wenn man natürlich andere Verpflichtungen hat und so, dass es natürlich, gerade wenn man dann irgendwie wenig Geld oder gar kein Geld verdient, mhm. muss man natürlich sehen, dass man auch noch andere Verpflichtungen wahrnimmt, mhm. andere Jobs hat oder dreht oder was auch immer, aber sofern alle Zeit haben, ich glaube, da würde kein Schauspieler Nein sagen, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass, <lacht> dass irgendein Kollege oder Kollegin Nein zu Proben sagen würde, mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Weil da rennt man offene Türen ein, glaube ich. Ja. Weil die alle wissen, wie wichtig Proben sind. Alle haben schon mal Theater gespielt. Äh, wissen, was wie schön Proben sein können und was dabei rauskommen mhm. kann. Und
0: das, ich glaube...
1: Kann, Aber, ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das unterstütze ich, also, also,
0: das habe ich auch. Ja. Also, ich habe noch nie auch einen Schauspieler äh, bei, so, eben bei solchen kleineren Projekten gesehen, wo er gemeint hat: Nee, ich möchte jetzt nicht. nicht Außer also, er hat keine Zeit. Aus genau, aus Verbindung. Ne? Das ist ja. klar. Ne? Aber ja. solange er Zeit hat oder die Möglichkeit hat, ist sogar eher der Schauspieler der, der sagt: na, Lass uns das machen. Also. Obwohl ich
1: kenne, muss Ausnahmen machen. Es gibt tatsächlich ja. Kollegen, die sagen: Ich werde, gerade die ähm, fast ausschließlich äh, Film machen, die sagen: Ich werde durch, ähm, durch Proben schlechter.
0: Das gibt es auch stimmt. Genau, ja. Tatsächlich, aber das ist dann
1: auch wieder persönliche ähm, <lacht> Geschmacker oder Art und Weise, wie sie arbeiten. Mhm. Die sind halt dann sehr spontan und merken, wissen halt, sie verlieren die Spontanität, wenn sie halt so viel Proben. Aber, aber das auch das sind Ausnahmen, glaube mm. ich. Ja. Die meisten würden, würden sich freuen, wenn sie proben dürfen. Mm. <lacht> gut, das wäre aber auch, glaube ich, dann wieder
3: was, worauf man als Regisseur gut ja, reagieren genau. kann und dann einfach sagt, gut, dann treffen wir uns vielleicht einfach drei, vier Stunden und reden einfach nur über die Figur und ja, äh, das genau. Skript und
0: äh, proben. Das nicht. Genau, also ich habe mir ganz kurz Kommunikation aufgeschrieben, weil mein Empfinden ist halt wirklich, dass die Kommunikation, jetzt recht bei dieser Beziehung äh, zwischen Schauspielern und Regisseuren, mit allen natürlich hier nochmal besonders, einfach eine der wichtigsten Sachen ist, was man machen kann, halt lernen reden und rausfinden, was der eben dieser Schauspieler oder dieser Regisseur auf der anderen Seite braucht von einem. Ne? Weil ja. ich glaube, das ist immer das, wo es dann hapert, wo man halt irgendwie nicht genau weiß, wie du sagst, es gibt bestimmt auch den äh, Schauspieler, der sagt, nee, ich brauche keine Probe, ich will das gar nicht. ne Und wenn du natürlich so ein Regisseur bist, der sagt mich ist es extrem wichtig, dass ich jetzt Proben mache, dann call auf die auch wieder gegeneinander. Ne? Weil mhm. einfach der eine braucht es nicht und wird vielleicht wirklich schlechter, weil er kennt sich und weiß, das funktioniert bei ihm nicht. Und der Regisseur wundert sich, warum funktioniert es nicht? Weil ich weiß, dass Proben immer besser sind.
4: Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> ne? und, aber wenn man da wirklich eher kommuniziert und miteinander zusammen... Also ist immer so eine Frage, weil es gibt halt auch diese Regisseure, die darauf und anführungsstrichen scheißen und sagen äh, ich ziehe mein Ding durch ne? und es das heißt auch nicht dass das Projekt deswegen schlecht wird ähm, ne wir ein ganz altes Beispiel Alfred Hitchcock ja. äh, ist so ein Beispiel ähm, der halt wirklich das gemacht hat was er wollte und was er gedacht hat und äh, die Filme egal wie er, wie er menschlich ist ne? das ist eine andere Frage aber die die Filme funktionieren trotzdem <lacht> ne? ähm, ja. Aber ich glaube, das ist nicht das, 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 äh, das Normale oder so, wie es funktionieren sollte. Weil ich glaube, immer dieses, wie gesagt, dass man halt miteinander redet und man langsam rauskristallisiert überhaupt, wer diese Person gegenüber ist. Und wer die, wer, wie, wie, wie kann ich dich dazu bringen, überhaupt das zu spielen, was ich da möchte. Mhm. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
3: Film mhm. ist in jedem Department oder in jedem Bereich der Produktion, egal wo du gerade stehst, finde ich immer Teamplay. Mhm. Und Absolut. Von daher, ja. wenn, wenn du mit einer Person auf Augenhöhe redest... Dann kann man zusammen was. Mein mag naiv sein, aber ich finde, man kann immer zu zweit was Besseres machen, wenn man wenn man sich einig ist und auf einer Augenhöhe arbeitet, als man es alleine schaffen würde. Mhm. Und von daher, das gilt für jedes Department und ganz besonders bei der Schauspielarbeit.
0: Ich habe diese ja. Offenheit muss man haben halt. Ne? Also das ist halt, Ich glaube nicht jeder hat die, ne? dass man diese dieses äh also auch zum Beispiel, dass Rollen, die entwickelt sind, das ist vielleicht sogar oft bei, nee, nicht oft das ist falsch, aber bei ein paar, äh, die ich kenne, äh, Drehbuchautoren, die die Regie führen, zum Beispiel, hm. das kenne ich auch manchmal, dass du dann halt, weil die kennen ihre Geschichte in- und auswendig. Die haben sie geschrieben. So, und dann kommst du als Schauspieler und, und spürst es nicht, ne? Also spürst diese diese Person so nicht, wie sie geschrieben ist. Hm. Und ähm, dann gibt es da auch wieder so einen kleinen Clinch, weil er halt die Person weiß, weil er weiß ja auch, wo es hingehen muss ne? und dann kommst du mit, ich, ich fühle mich aber nicht so, ich, ich kann da nicht rein ich, so. und dann, wie gesagt, hier wieder die Offenheit ne? wenn mm. die Person offen ist, ist ja kein Ding, dann wird jetzt mm. halt so ein bisschen angepasst, wenn die Person aber sehr stringent ist in dem Fall, dann wird es kompliziert halt ne? ja ich, ich glaube, das hat ganz häufig was mit äh, Unsicherheit zu tun, einfach bei den Regisseuren, dass mhm. die einfach,
1: wie wir es vorhin schon hatten, nicht gelernt haben, äh, wie gehe ich mit Schauspielern um, ähm, dass sie deshalb dann das vielleicht vermeiden und sich lieber auf Sachen konzentrieren, von denen sie Ahnung haben. Mhm. So Oder halt umgekehrt, der Regisseur, der halt, weiß ich nicht, vielleicht vom Theater kommt und jetzt Film macht äh, und unglaublich gerne mit Schauspielern arbeitet, sich darauf konzentriert und das, dass das die so. Bilder lieber den überlässt. Mhm. ist. Mhm. Ja, ähm, und da ist es halt wünschenswert natürlich, dass sich Regisseure möglichst breit aufstellen mhm. und sich möglichst, ich finde es toll, dass du das machst, Dominik, Irgendwie, Danke. dass du sagst, irgendwie, ich arbeite viel mit Schauspielern, weil das wird sich dann später bei deinen Filmen bestimmt auszahlen, ähm, dass, dass ein Schauspiel Regisseur sich da auch weiterbilden muss in mhm. diese Richtung. Genauso wie wir Schauspieler uns dauernd weiterbilden und immer Kurse besuchen, Coachings, mhm. was wir nicht alles machen, mhm. genauso sollte das dann äh, ein Regisseur auch machen und sich halt nicht drauf verlassen, dass... Das schon irgendwie mal vielleicht von alleine kommt. Mhm. Das ist halt auch ein Know-how, was sich ein Regisseur an, das gehört zu seinem Handwerk, mhm. finde ich. Mhm. Also Schauspielführung sollte für jeden Regisseur zum Handwerk dazugehören, genauso wie alle anderen Teile des Regieführens, mhm. ähm, wie er sie mit den anderen Departments sonst so umgeht.
0: Ich glaube, das ist ein guter ja. Punkt, dass man eben das über eben Workshops oder wenn man, auch wenn man halt zu irgendwelchen Schauspielworkshops geht ne, und einfach ja. dabei ist, also wie das war ein Beispiel mit Dominik in dem Fall, äh, und einfach dabei ist und da zuschaut und einfach mal guckt, wie das da abläuft, weil Film ist ja, wie wir alle wissen, just do it. Ne? Du kannst halt Film nur lernen, indem du halt wirklich Lust siehst und das machst halt. Mhm. Aber sowas könnte man halt ein, einschreuen halt. Ne? Das kann man halt nebenbei machen. Oder du einfach mal auf zum so, so Workshop gehst, guckst, wie andere das ja. machen. Ist recht, wenn du weißt, dass, ich dass du ein Defizit hast halt. Ne? Geht natürlich für die anderen, wie du sagtest, für den Regisseur, der halt nur äh, vom Theater kommt und keinen Blick für das Bild hat, kannst du das genauso machen mhm. natürlich, ne? in die andere Richtung. Ähm, das ist für alle dasselbe, bloß grundsätzlich in dem Fall auch hier wieder, ich denke mal, ja, das ist wichtig, dass dann halt der technische Regisseur sagt, hey, warum nicht, ich gehe da mal hin, guck's es mir mal an und lerne einfach mal, wie gehe ich mit äh, den Menschen um auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist auch mal falsch. Die anderen, die Menschen halt um. So. Ja, ich
2: glaube, ähm, am Ende lässt sich einfach alles drauf reduzieren, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Ja, am um. Ende. So ist es. Mhm. Und weißt, wenn man eine Offenheit hat und, äh, und auch ein Bewusstsein für den anderen vielleicht oder naja, oder so eine Empathie ähm, und versucht, sich mal in den anderen reinzuversetzen, das hilft, glaube ich, schon ganz schön viel. Mhm. So, warte, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt vor der Kamera wäre? Mhm. Oder andersrum, wie geht es denn so vielleicht einem Regisseur? Der, hat jetzt vielleicht, also grad, der kommt vielleicht gerade auch nicht an mich ran. Oder so einfach mal so ein, so ein Bewusstsein für die andere Person zu entwickeln. Ich glaube, das hilft schon ganz schön viel ja, gerade im kreativen Beruf mm -hmm. also ja. es kommen
0: halt manchmal Sachen dazu die halt so kompliziert sind wie zum Beispiel wenn du mit Star drehst ne? dann ist es halt natürlich wieder eine andere, äh, so eine andere Position die halt einfach erstmal da ist die oder eine Hürde die man halt erstmal abarbeiten muss irgendwie klar das ist wieder Vorgespräche und so wäre super ne? wenn man da die Zeit hat und dann äh, baut man diese 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 Mauer vielleicht irgendwie ab die vielleicht der Regisseur hat ne nicht vielleicht gar nicht der andere sogar aber vielleicht der Regisseur denkt sich so oh, krass der, der große Star da, äh, und ich muss ja mit dem jetzt irgendwie ihm muss ich jetzt sagen was er zu tun hat so eine Art und ähm, dann ist es halt für den Regisseur schwierig, vielleicht zu sagen, hey, ähm ich, ich sehe jetzt diese Szene so und dann äh, sagt der andere, ich, ich sehe es aber so. Und dann denkt er sich, hm, <lacht> wie, der kennt ja, der hat mehr gemacht als ich bis jetzt, der weiß mhm. ja auch was. Und dann ist es halt schwierig, halt deine, deine Meinung vielleicht durchzudrücken halt. Und ich glaube, das ist das Schwierige mit dieser Offenheit und wie weit lasse ich mich da fallen und wie ja, weit... Ja, ich,
2: ich finde halt, da sollte man sich ähm, auf einfach einer professionellen Ebene treffen. Mhm. Und wenn man sich darauf einigt, so, pass auf, das sind jetzt hier keine Ego-Geschichten, sondern wir wollen gemeinsam ein Projekt erschaffen, wir wollen das Bestmöglichste rausholen, lass uns dran arbeiten, und lassen uns unsere Egos irgendwie auf die Seite schieben. Mhm. Weil ich glaube, wenn man sich ähm, ja auf dieser Ebene, also auf dieser professionellen Ebene, wenn man sich darauf einigen kann, dann ähm, ist, glaube ich, einiges möglich, mhm. so sich zu begegnen, wie auch immer, auf welchen Ebenen welche da möglich sind. Aber ähm, ja, es sind halt diese Befindlichkeiten oft, finde ich, die ähm, die Professionalität stören mhm. und das Arbeiten dann schwer machen, unnötig mhm. schwer. Das stimmt. So. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich so einigt, so pass auf, wir arbeiten auf dieser Ebene, dann ist alles andere auch außen vor, Sei der eine jetzt ein Star oder der andere, weiß ich nicht. Ja. So, Gerade die großen Stars sind meistens noch die, die am professionellsten arbeiten, schon, ja. ähm, weil die gar nicht nötig haben, sich irgendwie da so, weiß ich nicht, ähm, hervorzuspielen oder ja. sowas. Ähm, genau, also ich glaube, da, darauf lässt sich es vielleicht, vielleicht herunterbrechen, ja. dass man sagt, ja.
3: Also das, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dann tendenziell mehr im Musikvideobereich, äh, aber nicht, dass die anderen Leute unprofessionell sind, aber je größer der Name, umso professioneller sind sie eigentlich vor Ort. Und ähm, wissen, wissen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Es gibt natürlich irgendwelche Kinski-Klischees natürlich, aber <lacht> mein bestes ich glaube.
0: Beispiel, bestes Beispiel ist, äh, ich hatte von Bruce Willis gehört, der, oh halt, ja. der, ne, der ans Set geht und einfach mal den Regisseur testet, äh, erstmal mit so ein paar Fragen. Und er merkt, er hat keine Ahnung, der hat sowieso keinen Bock, aber dann hat er gar keinen Bock. Äh, <lacht> okay. und, und spielt einfach. Ja. Ne, also... Spielt einfach und äh, lässt dann einfach ja, mal gucken, was bei rauskommt, so eine Art. Ne? Und äh, solche Geschichten, ne? wo man sich denkt, so, hm, weil wie gesagt, die andere Person, die, ne, der Regisseur in dem Fall, hat halt immer noch diesen Respekt vor dieser Person, einfach, weil so viele Filme gedreht und ne, der hat einfach auch einen Namen, ne, wo man auch ein bisschen aufpassen muss. Und da ihm dann halt zu so sagen, hey, das machst du, das, was du machst, ist nicht jetzt richtig oder wie auch immer, ist wahrscheinlich in dem Fall, klar, es ist eine persönliche Sache, die man halt wegkriegen muss halt, aber es ist halt ja vielleicht nicht so schön, nur einfach.
3: Aber ja. auch da ist es dann ja wieder dasselbe Geschirr, Beziehungsding, wenn du, wenn du wenn wenn du du einen in der Kommunikation oder in der Beziehung hast, der einfach keinen Bock auf irgendwas hat, mhm. denn, denn egal, ob er ein kleiner Fisch oder ein Star ist, ja. ein kleinen Fisch kannst du ihn wahrscheinlich leichter ja, ja. aus dem Projekt noch äh, am Set kicken als als ein Bruce Willis, der die Hauptrolle spielt. Das, das mag sein, weil der ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch mitproduziert. Mhm. Ähm, das, das ist etwas, was was in der Vergangenheit ab und zu mal. Ähm Nie wirklich, also es hat nie jemand gegen mich verwendet, aber das war tatsächlich immer mal was, wo ich wo ich, wo ich, ich so ein bisschen innerlich strategisch geplant habe. Wie formuliere ich das jetzt? Wenn die Person gleichzeitig Produzent und Schauspieler ja. vor, vor mir ist. <lacht> genau, <hi. lacht> Weil einfach, einfach, weil, weil er ein anderes Deck an Karten mhm. hat und anders argumentieren kann, rein theoretisch. Aber es hat noch nie jemand gemacht, weil wenn jemand dann in dem Moment Schauspieler ist, ist
0: er 100% als Schauspieler da. Ja, aber das ist, ja, das ist eine Mauer, die du dir selber baust. Die, das, das ist genau, etwas, das was das, was, das genau. ist tatsächlich, was, was ich
3: in meinem Kopf ab und zu gemerkt habe, dass mich das ab das das habe ich auch, das hat ganz
0: genau. hast. Ja. ja, das kenne ich genauso, dass du, es fängt ja schon bei der Vorproduktion an. Ne? Und genau dieser Fall, dass du halt eine, eine Produzentin hast, die oder Produzent, der, der gleichzeitig der Schauspieler ist ähm, und du schon da überlegst, hm, Mhm. wie weit kann ich jetzt das Projekt vielleicht, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, das passt nicht ganz in die Richtung, was sie also sich auch am Ende vorstellt, äh, wie weit kann ich das lenken halt? Wie weit kann ich da eingehen und sagen, hey... Äh, ja, wobei da, ich meine, da ich jetzt gerade in der Situation bin, äh,
1: in einem Film zu spielen, den ich selber produziere, ähm, da... Also ich meine, es ist ja mein Interesse auch als Produzent, ähm, dafür schön. zu sorgen, mhm. dass der Regisseur seine bestmögliche Arbeit machen kann. Mhm. Ja? In diesem Fall ist es sein Debütfilm und es ist mein Interesse, dass er den besten Film macht, ähm, weil es ist, wäre überhaupt total kontraproduktiv, auch in meinem finanziellen Interesse, mhm. äh, wenn ich ihn behindere <lacht> ja. äh, und ähm, nicht dafür sorge, dass er eine gute Arbeit machen kann. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich immer viele Situationen, äh, die Stresssituationen sein können, am Stress und irgendwelche ähm, Außensituationen äh, von außen, die da mit reinwirken. Aber erstmal ähm, soll, ich denke mal, wird jeder Produzent versuchen, ähm, sollte ja zumindest dafür zu sorgen, dass Regisseur eine möglichst gute Arbeit mm. leisten kann. Das kann ich jetzt nur aus meiner Warte sagen. Ja, Und ich hoffe, dass, dass auch andere Produzenten
0: genauso denken. Aber ähm, das sollte ja das Ziel sein. Ich glaube, das ist das Gleiche. Deswegen ist es ja. ein Denke, ein denke absolut, von, von ja, dem absolut. Regisseur in dem Fall. Weil ich glaub, ja, ja, genau. Das ist, dann, das ist genau, ja. nur im Kopf so. Das ist ja, halt mh. nicht eine Sache, die die andere Person sagt. Ne? Und dann würde die Person ja nicht fragen. <lacht> Wenn man eine ja. Kommunikation hatten wir ja das Thema. Ja. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Gibt es denn Sachen am Set, die euch wirklich rausgebracht haben vom Spiel, wo ihr gesagt habt, also wo ihr gemerkt habt einfach, du, ihr wart voller Elan am Anfang und dann äh, also was jetzt, ne, und dann plötzlich also für den Moment einfach mal seid ihr nochmal raus und wo ihr eigentlich nochmal Gespräch mit dem Regisseur suchen musst, oder da kam das gar nicht vor. Bis jetzt. Also
1: eine Sache tatsächlich, die ich jetzt neulich gerade hatte bei einer, äh, bei einer Serie, äh, wo ich gespielt habe, ähm, da äh, da habe ich da musste ich meinen Text, also wir haben diese Szene in verschiedensten Einstellungen gedreht, natürlich. Es wurde halt aufgelöst. Es war eine, eine Gruppenszene mit vielen Komparsen und so weiter. Und ich musste meinen Text so, ich sag mal, denk mal so an die 30 Mal mhm. sagen, ja, weil, und jedes Mal. Mhm. Ähm, und mein Close-Up, war die letzte Einstellung. Ja, Das ist immer schlecht. Das, ist immer schlecht. das war tatsächlich so der Moment, wo ich dachte, bei der Redaktion, oh Mann. Aber, das habe ich aber da merkt nicht man gesehen. dann auch wieder, die, da, da war ich halt auch nur Gast, mhm. ich war halt nicht im Hauptcast, mhm. ähm, wo man dann merkt, okay, da sind, da sind halt andere auch wichtiger. Da ist es mhm. erstmal wichtiger, dass, dass die, die Einstellung mit dem, mit dem Hauptcast ah, okay. sitzen. Mhm. Und dann ist es jetzt nicht so wichtig, ob der, ob der Close-up vom, vom Gastdarsteller jetzt so geil ist oder mhm. nicht, mhm. weil dann nehmen wir ihn absolut nicht. Mhm. So, aber trotzdem, für mich, für mein persönliches Ego, war ja. das schon schade, weil ich dachte, naja, also vor zehn Takes wäre das noch ein bisschen besser gewesen, <lacht> mm -hmm. ja. aber es war dann irgendwann so runtergenudelt. Ich meine, es war okay, aber denke nicht so, wie ich es hätte sein sollen. Ja, aber was soll man machen? Also da kannst du da nicht, bist du auch nicht in der Position, als Schauspieler zu sagen, Moment mal jetzt, aber das kann jetzt, ich will jetzt mal mein Close-Up machen. Mhm. machen. Das geht so nicht Da muss man dann halt durch und dann muss man sein Handwerk halt nutzen äh, und hoffen, dass es auch funktioniert. Ja. Äh, das werden wir dann später sehen. Mhm. Ja. Aber das war tatsächlich die Situation, wo ich dachte, naja. Ja.
2: ja, ich weiß nicht, bei mir ist es halt, wenn ich das Gefühl habe, ich, ähm, wenn die Planung manchmal, also es gibt ja auch. Dem Fall, dass die Planung total schief läuft und man sitzt am Set und sitzt ewig, obwohl man irgendwie hätte schon vielleicht früher rein, keine Ahnung, ja. irgendwie so, irgendwas geht schief in der Planung, du sitzt ewig da. Und dann bist du irgendwann dran und denkst ja schon so. Ich saß jetzt hier den ganzen Tag, warum? Und man hätte es auch bla bla. Und dann musst du halt aktiv dagegen arbeiten, diese Gedanken wegzuschieben. Mhm. So, ähm, okay, du bist jetzt angepisst, weil das und das und das ist schiefgegangen. Aber das dann so aktiv wegzuschieben, so, okay, nein, mh, frisch und so, ich gehe jetzt frisch an die Szene, ich bin frisch und fröhlich. Und äh, ja, also sowas schon. Wenn, also bei mir ist es eher, wenn so organisatorische Sachen ultra schief gehen, wo ich mir denke, Leute, das hätte man echt besser planen können. Mhm. Ähm, wo ich dann selbst so angepisst bin, dass ich dann dagegen arbeiten muss. Das finde ich einfach ja, nervig, weil mm. es mich in meinem Arbeitsfluss behindert. Aber ähm. da
0: wäre es ja gut, wenn man dich davon so ein bisschen schützt oder trennt, oder? Dass man halt nicht, dass du gar nicht so viel davon mitbekommst. Gut, ist natürlich doof, wenn es dich verspätet einfach nur, aber, ja. oder? Ja, also ich glaube, der, 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 der
1: wünschenswerte Weg wäre wahrscheinlich, dass, dass, man, dass man einfach... Dich üb darüber informiert, ist auch das, da das ist jetzt gerade so, so genau. Da geht wieder okay. um Kommunikation, genau. glaube ich. Ja. Weil ganz ehrlich, Verzögerungen passieren einfach ähm, und das wird immer passieren und das sind ja Sachen, auf die wir leider keinen Einfluss mhm. haben. Das ist es.
2: Ja, natürlich. Das ja. meine ich nicht. Es, es ging jetzt um also in dem speziellen mhm. Fall ging es darum, dass ich einem Tag, ähm, dass ich einen Tag am Set war, obwohl ich gar nicht gebraucht wurde. Also okay. ich hätte eventuell vielleicht noch ein Voiceover eingesprochen. Es mhm. hat sich dann am Ende entschieden, dass es das nicht nötig ist. Mhm. Somit war ich den ganzen kompletten Tag umsonst am Set. Mhm. Und das ist dann, wo man so denkt. Ja, mhm. ich habe also ne, in meiner Zeit dann schon auch andere Dinge zu tun, ähm, wo man dann kurz das Gefühl hat, okay, wird hier gerade auf meine Zeit ein bisschen geschissen. Mhm. Also es war, das, ist halt so, war das ein
1: Studentendreh? Oder ein,
2: äh, nee, das war schon, das war eine Filmproduktion, außer ja. ähm, also ein Kurzfilm, also mhm. ja, aber ähm, ja, wo man sich da einfach wünscht, dass die Orga vielleicht besser funktioniert, mhm. ähm, weil solche solche ja Erlebnisse sind einfach unnötig, finde ich, ja. so ich habe tatsächlich
3: mal aus der anderen Seite erlebt, <lacht> dass wir einen Schauspieler den kompletten Tag da hatten und und immer wieder gesagt haben, ja, es könnte sein, dass wir dich noch abends und, ah, ja. und warte mal. und Er war aber schon seit morgens da und es mhm. wurde immer wieder geschoben und dann musste der tatsächlich an einem anderen Tag nochmal kommen. Es war ein bezahlter Dreh, von daher kann man dann so ein bisschen okay, argumentieren, immerhin, gut, du ja. hast einen Drehtag mehr bezahlt, aber es ist trotzdem natürlich extrem scheiße mhm. und, und unhöflich und äh, der Produktion ist es auch ein Kostenfaktor, von mhm. daher... Ähm, ja, mhm.
1: aber auch da kann man dann nur sagen, Kommunikation, da muss man ja. halt Richtig. mit den Leuten reden und sagen, pass auf, das ist der Fall, tut mhm. uns echt leid, ne, wie du sagst. Ja. Wir schieben und schieben, wir hängen, ja. wir versuchen es, aber dass man das einfach die Person weiß, ich bin ja nicht vergessen worden, weil das hatte ich auch schon mal das Gefühl, dass man irgendwie am <lacht> Set rumsitzt und denkt, Leute, wir ja. auch ja, Vor allem, das war ein Autodreh und er saß die ganze
3: Zeit in der Basis, also der ja. hatte Leute und ich habe ab und zu dann mal wieder eine Nachricht an ihn dann weitergegeben, mhm. wie der aktuelle Stand ist, aber er ja, war da quasi mehr oder weniger mit sich alleine, mhm. wie es halt öfter mal so ist in so einem Warteraum, in der mhm. Basis. Mhm. Und wir waren irgendwo weg. Also es ist jetzt nicht mal, dass er so am Set rumsaß und den anderen beim Spielen zugucken konnte, mhm. sondern wir haben einfach mit vollkommen anderen Leuten an einem anderen Ort in einem Auto was gedreht mhm. und ähm, kam an dem Tag nicht dazu, ihn, ihn zu nutzen. Natürlich. und da ist es passiert. Aber auch, ja, genau, ich, ich, ich bilde mir ein, er ist mir, mir oder der Produktion äh, deswegen jetzt nicht wirklich groß böse, sondern das hat man dann besprochen und erklärt, und erklärt, wie man es löst. Ja. Ganz
1: ehrlich, bei sowas, wenn es ein bezahlter Dreh ist, wäre ich unglaublich pragmatischer als Schauspieler. Wenn ja. ja. ein Drehtag mehr dadurch rauskommt, <lacht> sage ich, so what? Ja. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ja. äh, da bin ich hure genug. <lacht> <in>. mhm. <lacht> ja. Nee, ganz im Ernst. Also es nee, also sei denn, jetzt am nächsten Tag hätte ich einen anderen Dreh oder ja, was auch immer oder oder halt ein was Problem Aber beim bezahlten Dreh würde ich jetzt erstmal, bin ich da, würde ich da auch noch ein bisschen mit anders mit umgehen als bei den Studentendrehs, wo man halt wirklich mit Freizeit da sitzt mhm. und wirklich seine persönliche Zeit jetzt opfert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das, ähm, da finde ich das dann echt nochmal wichtiger, dass da auch wirklich kommuniziert wird mit uns und dass man einfach die Leute einfach auch, dass auch die Produktion und der Regisseur sich dessen bewusst ist, ey Leute, wir bezahlen die hier gerade nicht. Mhm. Ähm, und ja. dass, die, dass man mit denen nicht so umspringen kann, als wenn sie bezahlt werden würden. Ja. Das ja. ist, finde ich, eine echt, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und ja. das ist tatsächlich etwas, das, was häufig vergessen wird, wie nämlich, äh, das finde ich echt noch ein wichtiges Thema, wie mit den Schauspielern teilweise in ähm, Low-Budget-No-Budget-Produktion umgesprungen wird. Mhm. Ähm, das finde ich echt, ist wirklich eine ist wirklich schwierig manchmal. Mhm. Ne? Also es geht dann, fängt dann damit an, dass, man, dass du bei irgendwelchen Studenten drehst bist, wo du schon nicht bezahlt wirst, dann wird sich noch nicht mal darum gekümmert, dass es, äh, dass es irgendwie anständig Aufenthaltsraum oder ein Essen gibt mhm. oder was auch immer, dann wird da irgendein Brötchen hingeknallt, die du dir selber schmieren kannst und so weiter, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, kann nichts so trinken und das habe ich alles schon erlebt. Also ja. wo man sich wirklich denkt, das hat auch noch eine Frage, des, das ist für mich eine Frage des Respekts, ja. ja. auch die Schauspieler. Mhm. Ja, absolut. Ja, ähm, da, das finde ich ist total wichtig, dass mhm. man sich dessen echt mal bewusst ist, dass man da Leute ähm, holt, die, die halt für nichts arbeiten mhm. ähm, und das ist deren Beruf. Ja. Ähm, und die die spielen für dich, ja. machen deinen Film toll und ähm, sorgen dafür, dass du einen geilen Film dann als Regisseur hast. Ähm, ähm, aber dann musst du mit denen auch dementsprechend umspringen. Mm. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie vor denen auf die Knie fällt. es geht einfach nur, dass man auf Augenhöhe mit Augenhöhe. den Leuten ja. ähm, redet und auch die behandelt ähm, dementsprechend. Mm. Also nicht vergisst, dass es da ja noch Leute gibt, die eigentlich auch noch mal vor die Kamera springen kurz. Ähm,
0: wie war denn da in solchen Fällen die Beziehung zwischen dem Regisseur und, dem, und, und euch? Die waren
1: häufig total überfordert. Mhm. Also das war, weil die, da merkt man, da wurde dann auch gar, gar nichts gedacht, dass es dann, da wurde sowas gar nicht bedacht, dass, dass so ein Schauspieler, der zehn Stunden am Set rumsitzt, dass der vielleicht mal Hunger hat. <lacht> <lacht> oder trinken muss. Ja? Also uh, ich übertreibe ja, jetzt. Ja, also, okay. ja, ja, ja. Aber ähm, ähm, das sind, die sind dann häufig total überfordert damit mhm. einfach. Ähm, weil die dann so viel andere Sachen im Kopf haben und das ist jetzt ja auch gar nicht schlimm. Aber äh, da nee, merkt man, dass da dann einfach noch ein bisschen Wissen fehlt mh. oder einfach Vorbereitungen oder was auch immer. Ja gut, aber
0: das ist ja auch was Persönliches, wie du sagst. Also ja. auch ne, das ist so eine Sache, wo, wo ich denke... Das ist, ich meine, mal kurz rüber zu gehen und zu fragen: Hey, alles gut, brauchst du noch was? Oder irgendwie sowas, das, ist ja irgendwas, ne? das wäre der Respekt, den du meinst halt. Ne? Und ja, oder
2: allein irgendwie die Brötchen da schön hindrapieren und nicht irgendwie, weiß nicht, da fünf Sex Snacks <lacht> hinknallen. Und, also, ne? Es ist einfach so eine Frage, dann fühlt man, also der Wertschätzung ja, einfach. Ja. Wenn das irgendwie liebevoll, allein wenn das liebevoll hingerichtet ist, denkt man sich schon so: Oh, hm. Also, ne? Sowas mhm. allein. So kleine Gesten, die es dann einem schon irgendwie so angenehmer machen, mhm. ähm, da zu sitzen und kein Geld dafür zu kriegen. Ja, ja. Ja, ja
0: das stimmt schon. Und dann würde ich einfach mal weiterspringen und sagen, gab es denn mal Situationen, wo es euch wirklich, wo ihr euch wirklich wohlgefühlt habt beim, also bestimmt öfters, aber wo ihr euch ganz besonders wohlgefühlt habt beim Regisseur, beim Umgang mit so einem Regisseur und was hat er denn da anders gemacht, was hat er da besonders gemacht, was euch da... Ja. So ein wohliges Gefühl. Wie erreicht man das? Wie erreicht <lacht> das? Massagen. <lacht> ganz viel Geld.
1: Ganz viel Geld. Erst,
2: erster
1: Punkt. <lacht> Erst, ganz viel Geld. Dann Massagen. Ja, genau. Ja, Einen Punkt habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Also das, äh, wo, wo dieser Regisseur sich für so eine kleine ja. Rolle in Anführungszeichen mhm. wirklich so viel Zeit genommen hat, dass du wirklich gemerkt hast, dem ist jede Rolle wichtig und der nimmt jede Rolle gleich ernst. Und das finde ich, es macht schon unglaublich viel mhm. aus. Also das war, der Dreh war dann auch unglaublich angenehm, weil du den Regisseur schon kanntest. Du hast ihn nicht erst am Set kennengelernt, was nämlich häufig passiert bei mhm. solchen kleinen Rollen, dass du den Regisseur auch erst vor der Szene kennenlernst, mhm. weil die haben vorher mich meistens dann keine Zeit, zu dir in den Trailer zu kommen und mal kurz mit dir zu reden, sondern die triffst du dann auch wirklich am Set, wenn gerade eingerichtet wird, wird dann mal kurz Handshake gemacht, oh, ist deine Szene und so. Hier <lacht> übrigens sind Zigaret Zigaretten die du rauchst, habe ich auch schon mal gehabt, wusste gar nicht, dass ich rauchen soll. Alles schon erlebt, ja und dann ach oh. so, na ja, ich bin nicht, hm, okay. Äh, also, nicht rauchen, okay. Du musst ja nicht Lunge rauchen, ne? Alles gut. <klar. lacht> Eben, <lacht> genau. 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 Oh aber bei ihm war das halt anders. Ich meine, das ist als halt Beispiel, ich habe auch mhm. andere Situationen schon erlebt, ähnlich,
2: das dann gelöst Das interessiert mich jetzt mit dem Rauchen. Wie war das dann? Also ich,
1: ich, ich rauche dann auch. Ich bin jetzt kein militanter Nichtraucher, Aha, aber okay. ähm, die hat sich da keinen Gefallen mitgetan, äh, hm. weil ähm, Mami sieht mir dann schon an, dass ich nicht rauche. Ich mhm. habe sie gesagt, ich bin Nichtraucher, ich ja. kann rauchen, wenn du möchtest, ähm, aber ich weise dich doch auf hin. Okay. <lacht> <lacht>
4: ja. Ja. <lacht> ja, okay.
1: Also ich musste schon häufig an Rollen mal rauchen, aber okay. ähm, ich bin halt echt kein, kein, mhm. kein richtiger Raucher. Ne? Ja, das, das ja. Sieht man Und jetzt noch mal Kugeln,
0: jetzt mach mal äh, Kreisen. Genau, <lacht> Alles raus, ja. alles raus. Ja. Nee, aber das ist krass. Ja gut, das ist natürlich doof, ne, in dem Fall. Mhm. Aber interessant, genau, das heißt, es war so ein Moment. Bei dir hast du da so einen Moment, wo ich du sagst so, das war richtig, also sowas wünschst du dir einfach mehr, was, genau, was können wir lernen, was mhm. kann Dominik und Schöner. ich, ich lernen, äh, was, was euch wirklich extrem hilft einfach, oder nicht nur wir, nämlich auch die Zuhörer und, äh, ja.
2: ja. Ähm, also da komme ich einfach wieder auf die Wertschätzung zurück. So. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn man es schafft, das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass man gewertschätzt wird, dann ist es fast schon, ich will nicht sagen, egal, aber dann ist es schon mal ein großes Ding vom Tisch. So. Mhm. Ähm, aber wenn ich da ankomme und jemand befasst sich mit mir und äh, sagt, hallo, schön, dass du da bist. Irgendwie, kein also es geht hier nicht so um Honig ums Maul schmieren, sondern einfach irgendwie so eine, eine auf sich auf Augenhöhe begegnen. Hallo, alles klar, du bist da, gut, super, pass auf. Ich äh, sehe deine Rolle. Irgendwie so, dass man einfach das Gefühl hat, man ist jetzt in dem Augenblick gewertschätzt mhm. für die Arbeit, die man tut. Ähm, und das kann in Form von dessen sein, dass sich der Regisseur mit einem befasst, dass man nettes Catering da hat, dass man gut bezahlt wird. Keine Ahnung, all diese Dinge. So Im besten Fall natürlich alles. Mhm. Aber wenn nicht alles möglich ist, dann wenigstens ein, ein oder zwei dieser Punkte. Und ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dann, dann bin ich automatisch motivierter natürlich. So. Dann denke ich, ja krass, okay, hier freut sich jemand mit mir zu arbeiten, mm. so, dann gebe ich auch mein Bestes. so, dann, dann will ich auch zeigen, was in mir steckt. Mm. So. Also das ist nochmal so ein Energieschub, mm -hmm. würde ich sagen. Ja. Also, es ist das auch
0: zu viel? Also ich habe manchmal auch das ja. Gefühl, ja, weil ich habe ich hab manchmal auch aus der anderen Seite, wenn ich mal ich habe auch Regierstints mal gemacht mm. oder mache ich auch immer noch manchmal, und ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl, wenn ich dann so über die, ne, über die Schulter gucke vom vom Regisseur und er ist dann so oder sie ist so extrem überschwänglich und so oh das war toll, das war richtig richtig unglaublich gut, was du gemacht hast und das jetzt nicht viel passiert ist in der Szene, wo ich dachte also ich, ich weiß, du willst, du dass die Person sich wohlfühlt, aber es fühlt sich für mich nicht echt an irgendwie. Nee, das, Sollte, das, ich
2: was, ja, das meine ich nicht. Genau, also man muss da schon Maß bleiben. Ich meine, da, da, zählt, also da greift für mich dann wieder diese Professionalität. Mm. Weißt du, ich habe einfach das Gefühl, ich komme ins Set, ich bin gewertschätzt, alles ist gut und jetzt können wir professionell arbeiten. So. Und mm. da muss ich nicht irgendwie hören, hey, du bist super, du bist die Beste, man war Oscar <lacht> bla bla bla. Darum geht es gar nicht. Mm -hmm. Sondern einfach so eine Ebene zu schaffen, wo man gut miteinander arbeiten kann, ähm, wo man sich wohlfühlt und das Beste einfach, das Bestmöglichste rausholen kann mhm. so von beiden Seiten. Mhm. Ja, würde ja, ich sagen. So.
3: Es ist allgemein, glaube ich, viel geholfen, äh, wenn, wenn man so dumm es klingt, weil sie ganz präsent im Bild sind, aber wenn man Schauspieler und Schauspielerinnen am Set nicht vergisst. Also das so. ist tatsächlich sowohl, sowohl, wenn sie warten, als auch wenn sie da vorne stehen und man eigentlich mit der Schärfe und einer und, äh, ja. Kamerafahrt und so weiter. Mhm. Dass, dass man die Leute nicht vergisst. Genau. Ich glaube, ja, das ist schon ein Riesenschritt. Da musst du jetzt nicht irgendwie monatelang dich mit, mit Techniken beschäftigen und, und wissen, was Meißner ist und wissen, was das und wissen, was das ist. Vorteil, aber das ist
1: kein Muss. Mhm. Wobei, aber da spreche ich jetzt nur für mich, weil ich, ähm, glaube ich, relativ unkompliziert noch bin als, am, am Set als Schauspieler. Ähm, ich finde, so eine Überbemutterung muss dann auch nicht passieren. Mhm. Ne? Also das ist ja auch immer so, das muss ich halt also, wie du jetzt gerade schon sagtest, mhm. also so eine, so, eine, so, eine, so eine auf Augenhöhe begegnen, mhm. Und mhm. jemand merkt, okay, man nimmt dich wahr, man arbeitet mit dir professionell, das muss nicht bedeuten, dass man den Schauspielern jetzt irgendwie auf einen Riesen, auf ein Podest stellt nee, nee, genau. und irgendwie alle dem zu, äh, zu Füßen mhm. liegen und sagen, oh Gott, geht's dir gut, alles in Ordnung. Hatte ich auch schon mal das, erlebt. Ja, genau, es ja. Ja gibt das auch tatsächlich, ich Kollegen, die es gerne mögen. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. <lacht> äh, oder Kolleginnen, mhm. wie auch immer, äh, aber das finde ich, muss auch nicht sein. Das nee. bringt auch Stress, nee. glaube ich, im restlichen Team, wenn, ja, wenn daneben genau. der Beleuchter gerade irgendwie genau. ein 2kW am schleppen <lacht> ganz ist ganz genau. und sich so denkt: Ja, schön, dass <lacht> du da gerade eine Fußmassage Das ist, ist halt auch immer, das Spieler muss man halt auch nochmal immer für, für meine Kollegen, jetzt für uns Schauspieler, nochmal muss ich immer nochmal, äh, finde ich, gerade wenn man äh, an professionellen Sets ist, wo man auch bezahlt wird, nochmal bitte nochmal einfach klar machen, man wird. Anders bezahlt als die vom, im Team. Ähm, ja, wir werden nur für den Drehtag bezahlt und nicht für unsere Vorbereitung und so weiter. Das ist ja auch noch ein großes ja, Thema. Ähm, aber ja. ähm, äh, trotzdem, und wir werden anders behandelt mhm. als der, das, der, der der Setrunner, mhm. so, der ja, genau, der Toner, was auch immer. Es hat auch seine Gründe, weil, weil natürlich muss, soll der Schauspieler vor der Kamera auch seine Leistung bringen und dann und genau dann, wenn er dran ist und, ähm, weil das ganze Team hat dann eine Stunde gerade die Szene aufgebaut ja. und eingeleuchtet und wenn wir dann am Set kommen und dann irgendwie äh, zehn Takes brauchen, ähm, ist nicht gut für die Produktion. Mhm. Also natürlich will man, dass der Schauspieler möglichst gut funktioniert, mhm. ähm, aber ich finde, das ist auch noch mal wichtiger als Schauspieler, für, für uns Schauspieler, dass wir uns immer noch mal das klar machen, dass wir auch anders behandelt werden.
2: Ja, und das finde ich, halt, find ich gut, dass du sagst, weil ähm, das ist wiederum dieses Bewusstsein für andere. Das habe ich jetzt ganz oft genau. im Set auch gelernt. Was die anderen eigentlich für eine Arbeit leisten. Oh ja. so. oh ne? ja. Also wie viel die anderen da, ähm, dass man einfach das auch wiederum bei den anderen wertschätzt. So krass, okay, du bist der Setrunner, du bist hier die ganze Zeit im Stress. So, oder hier der Beleuchter, der, der schleppt eben sein Zeug. Oder hier der Kameramann mit seiner Steadycam und hat hier so ein Riesengerät. Da. Also, ne? dass man einfach auch sieht, was die anderen so leisten. finde mhm. so ich
1: total wichtig. Ich ja, danke, dass du das sagst.
2: Genau, das dass ist, man einfach ja. das auch anerkennt und dann weiß, okay, ich bin halt ein kleines Rädchen in, einem riesen, riesen, in einer riesen Maschine. So. Ja, ja. Ähm, und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, und eben dieses Zusammenarbeiten bringt dann das Beste. Also je besser alle, alle zusammenarbeiten, desto besser wird das Ergebnis am Schluss, wenn man sich das klar macht. Mhm. So. Und ähm, was du halt sagst, ist auch richtig. Natürlich, ich meine, erstens, wir haben weniger Drehtage als alle anderen am Set. Also ich meine, Schauspieler werden einfach nicht so oft gebucht wie, weiß nicht, Kameramänner. Ähm, das ist halt auch nochmal ein Grund. Und eben dieses Betüdelt, das habe ich auch schon oft gehört. Ja, ihr Schauspieler, ihr werdet wieder betüdelt. Ja, ähm, aber weil natürlich, wenn wir schlechte Laune haben oder wenn wenn irgendwas richtig schief läuft und du deine Fresse ziehst und irgendwie nicht bereit bist, ist halt Kacke für alle dann im mhm. Team. So also der Kameramann oder weiß nicht, der Beleuchter kann zur Not ersetzt werden. Mhm. So. Aber der Schauspieler muss halt funktionieren, on point. so Und wenn halt da irgendwie eine grobe Scheiße passiert dann, und das da nicht möglich ist, dann ist es für alle kacke. Ich
0: eine Sache hinzufügen, ist halt Stimmung. Ne? Also genau, Du, du ja, sollst ja Stimmung ja. Le 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 leisten, in Anführungsstrichen. also du, du musst es ja irgendwie rüberbringen. Ja. Das heißt, darum geht es ja eigentlich. Ne? Genau, du, du bist genau. in wenn, wenn er mal das Gefühl hat, du wirst betüdelt oder sie das Gefühl hat, du wirst betüdelt, ist es ja eher darum, dass du halt auch dich wohlfühlen kannst, ja. damit du das liefern kannst. Wenn der genau. Wenn der Tonmann Dass du dann oder der Funktioniert, wenn es nötig ist. Genau, genau, ne? genau, weil wenn der Tonmann oder der 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 was auch immer ähm, in dem Fall ähm, sich gerade schlecht fühlt und verärgert ist. Wenn er professionell ist, will er trotzdem seinen Job gut machen. Klar. Das wird jetzt nicht irgendwie, weil er sich schlecht fühlt, wackelt die, die andere oder so. Nee, nee, klar. Er wird trotzdem gut funktionieren. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Natürlich. Ja. Aber
1: ja. ein Punkt, genau den du gerade schon angesprochen hast, das finde ich, das ist für mich irgendwie noch so ein Kernpunkt. Irgendwie ist tatsächlich der Respekt von uns Schauspielern für die anderen Gewerke. Mhm. Ja. Das finde ich irgendwie total wichtig, dass, dass wir uns das immer wieder ähm, bewusst machen, dass es eine Teamarbeit ist. Film ja. ist unglaublich Teamarbeit. Ja. Da geht es um jedes Gewerk. Und genau. um kei kein Gewerk darf da fehlen, alle sind gleich wichtig. Mhm. Ähm, ja, ohne uns vor der Kamera geht es nicht. Klar, sonst machen wir irgendwie ein Stillleben. Stillleben. Ja, oder, <lacht> oder <lacht> Irgendwelche elektronischen Gerätefilme mhm. oder so. Aber es ähm, sind so Kleinigkeiten, <lacht> ja. Ich meine, ich, ich finde das jetzt keinen großen Aufwand, nachdem ich mein Kostüm ausziehe, das zum Beispiel selber aufzuhängen.
0: Mhm. Ja, das. Ja, ja, das, das
1: erlebe ich immer wieder, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gerade schon mal jemand erzählt, erlebe ich immer wieder, dass Dresser sich bei mir bedanken.
0: Mm, das Aber hast du mir erzählt ja, vor ein paar
1: Tagen. Ja, genau. <lacht> Und ich habe mich dann gefragt, warum bedanken die sich gerade bei mir, bis mir dann aufgefallen ist, ja, weil es die meisten nicht machen. Mm. Ja, das sind so Sachen, das kostet mir, mich, mich überhaupt keine Kraft. Mm. Ähm, wenn ich ein Kostüm vom Bügel runternehme, um es mir anzuziehen, ist danach auch wieder raufzuhängen. Ja. So. Mhm. Und das spart der Dresserin äh, ein paar Minuten Arbeit. Mhm. Ja, das sind so kleine, kleine Gesten, die einfach auch den, den anderen Gewerken zeigen, dass man die wertschätzt und mhm. dass ja. man deren Arbeit ernst nimmt und dass es nicht meine persönlichen Sklaven sind. Mhm. Ja. Ja. Ähm, so ich, so, und das gibt es leider immer zu häufig mm.
0: und das ver vergessen viele Leute einfach glaube ich
2: ja oder einfach mal Danke sagen oder Danke sagen ne? einfach ja. so kleine Sachen wir ja. merken
0: halt wie ja. wie Film machen auch einfach nur eine Beziehung ist mit Menschen wie ne, man eingeht ne? und Absolut, einfach ja. diese Beziehung ähm, klar wie wir schon jetzt ein paar mal gesagt haben fußt auf Kommunikation ne? und mhm. äh, ja. miteinander zu reden und miteinander ja, irgendwie um, um miteinander klarzukommen halt und weil genau wie du sagst, es gibt natürlich so viele Charaktere am Set. Ne? Ja. Äh, der eine ist eben so, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also nichts was heißt ist eben so, aber er tritt halt so auf in dem Fall. Das heißt, wie gehe ich damit um in dem Moment? Ne? Und äh da gibt ne das wieder hier reden ne und dann gucken ja. dass man da irgendwie eine Lösung findet für alle und
2: wahrscheinlich ist Filme machen wie das wahre Leben nur sehr verdichtet hat. Ja, <lacht> da kommen, ja genau da kommen so alle Charaktere zusammen <lacht> und man muss halt auf engstem Raum irgendwie miteinander klarkommen ja. wie im Leben ja. <lacht> Vielleicht, das
0: vielleicht? ist ein schöner, fast ein schöner Schlusswort.
2: <lacht> <lacht> sind wir schon am Schluss?
0: Ja, fast. Wir haben ja, wir, echt? Wir haben, wir haben Boah, da haben wir so einfach
2: quatscht jetzt. Ja,
0: <lacht> ja, Ich hatte nur noch das Thema, ob ein Regisseur, ob ihr denkt, ein Regisseur braucht, dieses, muss wissen, welche Techniken ein Schauspieler benutzt oder nicht. Also ich denke nicht. Ich meine ich dass es nicht wichtig ist zu wissen, dass es die Methodiken gibt. Aber ich muss jetzt nicht wissen, welche Technik du benutzt, um in deine Rolle zu kommen und glaubt ihr weil ich hatte ich hatte mal diesen genau diesen Fall dass dann eine Schauspielerin zu mir kam und hat gefragt äh, äh, welche welche äh, Methode soll sie benutzen für diese Rolle oh, okay und da dachte ich, ja, also. <lacht> was für äh, was, äh, du denn? <lacht> <bist du das? lacht> nee, weil ich, ich möchte hier da gar nicht. Ich kenne ich kenn Methoden, aber ich möchte die auch nicht reingehen. Ich möchte auch nicht sagen, welche <lacht> Methode du benutzt, du sollst die benutzen, <lacht> die dir helfen, die <lacht> <lacht> Rolle zu spielen halt und die Rolle so darzustellen, dass du sie nicht spielst. Ja. <lacht> ja, am Ende. Und ja. da. Ich war halt verwundert in dem Moment und dachte so, okay, das hatte ich, die Frage hatte ich ja halt noch nie so genau gestellt bekommen. Da war ich so erstmal, okay. Ich kann mir auch gar
1: nicht vorstellen, dass es Schauspieler gibt, die mit allen Methoden gleich gut arbeiten.
0: Du hast ja. deine Methodik oder deine, deine paar Methodiken, die du benutzt und die funktionieren vielleicht für dich, für die oder die Rolle. Und das war für mich erstmal so, okay, interessant.
2: Also, das sehe ich nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn Regisseure sich da auskennen. Genau, auskennen. Aber mhm. ähm, eigentlich sehe ich das als eher meine Arbeit an mhm. und äh, auch meine Vorbereitung und meinen mein Dingen so. Und die Arbeit mit dem Regisseur besteht für mich darin, eine gemeinsame Sprache zu finden. Oder sich halt, also wenn er für mich zu übersetzen, was will er jetzt von mir mhm. und wie schaffe ich das dann umzusetzen? So. Das ist eher so das Ding. Mhm. Ähm, genau.
0: Dann ähm, würde ich langsam zum Ende des Gesprächs führen. Ähm, und ähm, würde einfach noch mal fragen: Hat jemand noch irgendwie etwas anzu, anzusprechen, anzumerken? Ähm, etwas von ne, einem Projekt gerade, was ihr gerade Interessantes macht oder so, was ihr gerne ansprechen wollt? Ähm,
1: ach! Naja,
3: nutzt es auch! <lacht> so spannendes Projekt!
1: Okay. Ja, ist es, ist es, aber ich will jetzt ach Gott, ich will jetzt hier gar nicht so groß ähm, mega Werbung machen. Ähm, also, wir drehen gerade, ähm, aber ich weiß ja nicht, wann der wann Blüpp.
0: Podcast, Podcast rauskommt.
1: Ja. Ob wir dann, wir drehen, werden wir immer noch sicherlich noch drehen. Wir drehen noch bis Ende Mai ja, ähm, so ein an einem tollen Projekt tatsächlich ja. gerade, ähm, das nämlich in der Filmbranche spielt. Das ist der Debütfilm von Niklas Mehne, meinem Regisseur, der, der auch der Autor ist. Und das Ganze ähm, spielt in Saarbrücken auf dem Films, äh, Max ophüls Filmfestival so ähm, mhm. und <lacht> behandelt halt tatsächlich auch so ein bisschen Problematiken in der Branche. Handelt von, ähm, von einem Filmteam, ähm, die halt. In ihrem Leben, in ihrer Karriere vielleicht noch nicht dort angekommen sind, wo sie dachten, dass sie wären. Und das Ganze halt als Backdrop nutzen wir, nutzen wir das Filmfest. Mhm. Ja, und das produziere ich gerade. Das ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und <lacht> vor einem Jahr haben wir die Idee dazu. Und wir werden jetzt demnächst, deshalb ist das für unser Podcast hier vielleicht ganz interessant, nämlich unsere Crowdfunding-Kampagne starten. Mm. Mal gucken, ob die dann noch läuft, wenn der Podcast rauskommt. Ich glaube, dann ist sie nämlich durch. Oh. Aber äh, dann hättet ihr, liebe Hörer, nämlich die Chance gehabt, uns <lacht> zu unterstützen. Aber ähm, ja, das steht jetzt auch noch an. Mm. Und wir werden bis Ende des, ähm, bis Mitte des Jahres drehen. Und äh, mal schauen, ob er dann, wie schnell er dann
0: fertig ist. Mm. Ja. Ja, cool. Nicht schlecht, Schlussklappe heißt das Projekt.
1: Danke, Dominik. Das, das habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> Sieh man mal, wie gut
0: ich ja. bin.
3: Falls ihr es ja. auf Startnext, genau.
1: Kickstarter oder wo auch immer Ganz eine Schlussklappe. <lacht> es gibt das auch bei Facebook. Es gibt uns bei Instagram. Ich das nicht schon Schlussklappe der Film. Hoffe ich doch. Natürlich, ich glaub, das schon, ist da ich irgendwie war. drüber Aber, ja, Aber Das, das solltest ja, du. Das ja. Solltest ja. du. Also in Saarbrücken konntest du uns nicht entkommen. Oh nein. <lacht> <lacht> die Leute, die beim Filmfestival dieses mhm. Jahr waren, haben uns definitiv angetroffen in der einen oder anderen Location. Wir hatten auch das große Glück, dass wir von der Fest leitung da so toll unterstützt worden und auch die Erlaubnis hatten mhm. und die, das war wirklich, das Support war da wirklich sehr toll. Ähm, ja, Schlussklappe, danke Dominik, dass du mich darauf alleine nochmal hinweisen musstest. <lacht> du
3: hast
0: da sehr gut gepitcht, das ist ja, mir ja, gerade ja, aufgefallen. Ja, Nur aber der Name der, hat halt der, gefehlt. Ist auch um dich,
3: das
1: <lacht> ist auch Film spielt der Titel ja auch keine Rolle. Ist der Arbeitsziel
0: oder heißt der Film auch am Ende so?
1: Es ist im Moment der Arbeitsziel, aber es ist ziemlich sicher, dass er das ja? auch wird. Ja. Also ich, einen besseren glaube ich finden wir nicht mehr.
0: Was ist, genau, da muss man noch hier äh, jetzt Produzenten-Talk, äh, was ist denn das Genre? Das ist ja noch wichtig. Das
1: Genre ist am ehesten wahrscheinlich eine Komödie. Mhm. Ja. Es hat sehr viele ernste Aspekte, aber es ist auch durchaus. Schwarze Komödie oder? Nee, nee Komödie. Komödie, ja, Komödie. genau. Ähm, es ist vor allem ein Ensemblefilm, das mhm. ist ganz schön, weil man wir wirklich fünf Hauptfiguren, die ziemlich gleichberechtigt sind, mhm. und wir haben einen schönen Cast. Na, cool. Ja. Ähm, ja, eine Komödie würde ich meinen, weitesten Sinne. Meine, unser Regisseur hat es mal als Coming-of-Age äh, bezeichnet, wobei kein klassischer Coming-of-Age war. Unsere Figuren sind natürlich nicht alle 20-Jährige, mhm. sondern es geht aber tatsächlich um diese Entwicklung, mhm. diese Reise. Willst, ja,
0: also mhm. deshalb hat es damit auch viel zu tun. meine, Coming-of-Age ja. sagt ja nicht, welches Age. Ja, aber wenn man an das Genre denkt, denkt man erstmal ja. an ja, ja, nicht, ähm, junge Leute, äh, junge,
1: die irgendwie ja. ähm, mit dem Leben kämpfen. Ja. Mhm. In diesem Fall sind es ältere Leute, die mhm. mit dem Leben kämpfen. <lacht>
0: Coming of old age. So, um, middle, middle age. Middle, middle age. age. Ja. Und hast du irgendwas, irgendwie, was du noch irgendwie loswerden willst an die, an die weite gerne. Welt?
2: Sehr gerne. Liebe weite Welt, ähm, am 21. Februar kommt äh, unser Star Wars Fanfilm raus. Der oh. da heißt... das ist ja geil. Der da heißt Rebel Base. Und zwar hat er Premiere in Braunschweig, glaube ich, im Kino. Ähm, oder Wolfen, nee, Wolfenbüttel war es. Wolfenbüttel. Cine Palast mhm.
0: Wieso Wolfenbüttel? Wieso? Also ist gut, vielleicht, aber. Weil, <lacht> weil,
2: weil jemand da ein Kino besitzt, den wir kennen. Ah. <lacht> und genau, und da findet die Premiere statt. Dann wird er aber auf äh, YouTube ähm, zu sehen sein, denn es ist ja eigentlich nur Disney und da darf man ja nicht. Hier, rechte-technisch und sowas. Deswegen ist es ein Fanfilm und den dürfen alle sehen.
0: Aber ihr müsst ja auch, Also, gut, Disney ist da ja ganz moderat, ne, dass die Sachen nicht runternehmen, aber wir genau, hab, haben ja letztes Mal auch. Geld darf ja. man das nicht damit halt machen, Das ist halt die Sache.
2: Deswegen ist es für jeden zugänglich. Aber letztes
0: Mal hat Disney, glaube ich, auch Streit irgendwie mit einem anderen Fanfilm gehabt, äh, weil nicht, weil die in dem Fanfilm, damit müsst ihr aufpassen, Musik genommen haben. Ähm, oh. Von, hm. von äh, dem Imperial Marsch war es, glaube ich. Das, 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 das ist doof. doof. Und das, das ist so halt nicht schon. Weil ja. Das Problem ist halt, dass die Musik eben nicht bei Disney liegt, die Rechte, sondern eben bei. Brothers ja. ah, ja. und Warner Brothers oder irgendwie sowas. Und Warner Brothers ist das strenger war, das als Disney. Hat er gesagt, das okay. wollen wir nicht. Und ja. dann gab es halt ein riesiges äh, Eklat. Halt, ne? okay.
2: Also, da sind wir zum Glück raus, weil mhm. soweit ich weiß, wurde eigene Musik komponiert. Und <lacht> die ist gut geworden. Ja, und ja, und cool. ich bin sehr gespannt. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich, ich ratte hier alles ja, Mach, mach, mach. Ähm, vom 28. bis zum 31. März spiele ich im Ackerstadtpalast das Stück Hinterhunhecken von Susanne Stern. Geschrieben und Regie. Und das ist eine Collage. Und es ist, ähm, also aus Shakespeare's Wintermärchen und ähm, einigen Storylines von den Gebrüdern Grimm. Mhm. Ähm, und es geht um Identitätsfindung und ähm, ja, und eigentlich das, was uns alle betrifft, wird da sehr schön, wie ich finde, ähm, bearbeitet und hoffentlich auch gespielt. Und das findet im Ackerstadtpalast statt, das ist auf der Homepage auch schon zu sehen. Ähm, ja, und Ende April ist dann der Spielfilm, von dem ich vorhin erzählt habe. Der ist dann auch draußen, endlich nach fast zwei Jahren. Ähm, Nina Fußballgirl. Nina Fußballgirl heißt der. Da bin ich auch schon ganz gespannt und freue mich ganz doll. Und ich glaube, der kommt auf DVD, soweit ich weiß. Direkt? Mhm. Ja, ich versuche, Tim, also den Regisseur noch ein bisschen zu überzeugen, dass ähm, er es doch an Netflix verkauft. <lacht>
0: also ist ja cool, relativ einfach sowas. Ne? Also, ist es? Nein. Ne?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Bei um, Amazon,
0: hier. Da sitzt gerade jemand, der Amazon wäre vielleicht die Variante ja, wäre.
2: Tim, Tim, mach es, Tim, mach es. Ja, also auf jeden Fall, ähm, genau, das sind so die Sachen, mhm. auf die ich mich freue.
0: Ja, cool. Sollen, willst du noch was erzählen? Ja. Immer, aber
3: nö, ich, ich arbeite jetzt wirklich auf, auf den nächsten langen Film hin, mit sehr viel Hochdruck. 2018 habe ich es einfach nicht hingekriegt, so fokussiert so Ich habe andere Sachen gemacht, aber ich war nicht so fokussiert darauf, wie ich es gerne gewesen wäre und das ist tatsächlich das Ding. Ansonsten weiter die, die äh, unsere Schauspielgruppe aufstellen. Pro professionalisieren ist falsch, weil es alles professionelle ausgebildete Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Wir aber einfach die Struktur, die Struktur <lacht> weiter verbessern <lacht> und, und professionalisieren, Rhythmus reinkriegen und das ist ein super äh, Ausgleichspielplatz für mich mhm. und ähm, einfach äh, ja eine Wundertüte an, an Spaß, alle drei Wochen, wo wir uns treffen. Und ähm, ansonsten, vielleicht, falls der ein oder andere Dark Tenor oder Unheilig-Fan zuhört, äh, kann, kann man ja mal ein bisschen mit den Hufen scharen. Ich weiß da nicht, wie, wie lange Universal noch trödelt mit einer gewissen äh, Konzert-DVD. Da könnte eventuell was kommen, da kann man ja mal... Nein, äh, bitte hier keine, keine Shitstones <lacht> gegen Universal, aber falls einer zuhört... Ähm, Könnt ihr ja den Künstlern mal zeigen, dass ihr da voll Bock drauf hättet, so eine DVD zu sehen? Das Material ist eventuell schon fertig und liegt bei Universal
0: vor. Bist du sicher, dass es das vielleicht schon fertig ja, vielleicht, ist? Vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> Gut, dann gehe ich dann da mit einer Schlussklappe doch raus und beende oh. äh, yeah. das Gespräch und bedanke mich bei allen meinen Gästen, ähm, dass ihr die Zeit gefunden habt, auch hier vorbeizukommen. Würde mich natürlich freuen, ob wir dieses, äh, wir das Thema nochmal vertiefen können, vielleicht irgendwann mal weiß, oder vielleicht ein anderes Thema nochmal zusammen durchgehen könnten. Ähm, das, genau, das würde mich super freuen und äh, abonniert den Kanal, den gibt es bei Spotify, iTunes und bei jeder Podcast-App kann man diesen Podcast hören und ja, noch zu sagen. Likes, Facebook, Instagram und dann folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Tschüss.